0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und es ist mal wieder ein Roundup und nochmal im freien Feed, weil wir bewegen uns ja jetzt auf die E3 2021 zu und da dachten wir uns ja, komm, da können wir nochmal so einen raushauen und ich begrüße ganz lieb den Tim. Ja, da hauen wir doch mal einen raus! <lacht> genau, da hauen wir doch mal einen raus. Und zwar ähm Besprechen wir heute nochmal im, äh, wie gesagt, im Freien Feed, äh, die Themen, die wir in letzter Zeit äh, so äh, mitbekommen haben. Und äh, gehen ein bisschen auf die E3-Spekulation ein, die jetzt äh, demnächst ansteht. Die startet ja jetzt am zwischen dem 13. und 15. Juni. Und ja, schauen wir einfach mal, was wir so zu bereden haben. Aber erstmal frage ich dich, Tim, was hast du denn gespielt? <lacht>
1: Gut, das ist halt schon mal der halbe Podcast gefüllt. <lacht> also, ich habe gespielt ähm, tatsächlich mal wieder das alte The Binding of Isaac und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich ganz schön verschätzt, das allererste Flash The Binding of Isaac ist wesentlich schlimmer, als ich gedacht hätte. Echt? Ich habe das ja ganz naiv einfach mal so, ja, ich habe das einfach mal in meine NEC mit aufgenommen und das war ein Fehler. Das ist so doch deutlich langsamer und sehr viel anders irgendwie, als ich das so in Erinnerung hatte. Ich habe mich deutlich schwerer getan, als ich es mit dem normalen ähm, hier Binding of Ice Rebirth getan hätte, ja. das ich erkenne. Ähm, dann, aber dann, gut, das war's schon. Dann habe ich natürlich weiter <lacht> Monster Hunter gespielt, denn es kam ja auch das große Monster Hunter äh, Update jetzt heraus. Mhm. Mhm. Das große Monster Hunter Update heraus. Mh, Wieso? Was ja jetzt ja diesen ganz tollen Endboss am Ende einführt. Es ja. ist, ist einfach nur eine Quest! Das ist einfach nur eine fucking Quest, die sie dazu gemacht haben. Der Endboss quasi. Und dann irgendwie ein, eine Event-Quest. Also es bleibt einfach dabei, dass Monster Hunter Rise hat den schlechtesten Endgame-Content, den je ein Monster Hunter hatte. Und mhm. da, sie haben quasi dadurch, dass sie jetzt einfach nur ein Update rausgebracht haben, zwei Monate später, um uns den Endboss zu präsentieren. Also das ist halt wirklich, es ist keine tolle irgendwas, was noch danach kommt. Keine neuen Quests danach, keine tolle, super tolle Story. Es ist halt diese Endboss und eine Endsequenz. Und das zeigt halt einfach, sie haben dieses Spiel einfach herausgemacht im März, obwohl es halt noch nicht fertig war. Mehr war es nicht. Ich habe genau. immer noch überlegt, ob es irgendwas Tolles, Neues kommt, ob sie damit irgendwas vorhaben, ob sie was Neues freischalten wollen damit. Nein, es, kam, es war einfach nur dieser eine Kampf und diese eine Quest und dann ist das Spiel vorbei. Und das ist wieder so, ah, warum, warum bringen sie es denn dann heraus? Warum muss ich jetzt zwei Monate warten und mich mit Pokémon Snap über Wasser halten? Was zum Glück ja da war. Mhm. Und äh, wäre das Pokémon Snap nicht da gewesen, dann äh, wäre es mich halt richtig abgefuckt, weil ich dann mein, mein tolles Monster Hunter nicht weiter hätte spielen können, weil halt viel zu wenig Content da war. Auch so wenig Event Quests hatte ein Monster Hunter noch nie. Das ist alles ein bisschen schade. Sie hätten da einfach sich die Zeit nehmen müssen und das Spiel zu Ende entwickeln
0: aber es wirkte ja schon recht polished, oder? Es war jetzt nicht. Äh, irgendwie es ist ein das geil. Das
1: Spiel ist geil. Okay. Das, das Spiel ist geil, aber der Content fehlt. Hm. es kann halt noch so geil sein, das Spiel. Das ist. Ähm, es gibt viele Spiele da draußen, die halt die halt ziemlich gut sind. Aber wenn halt einfach die, die wenn die Basis fehlt, wenn man halt einfach nichts zu, zu tun hat, hm. das wäre halt als wenn du ich stell mir zum Beispiel vor, du hast The Witcher 3, geiles Spiel, ne? Ja, Super geiles ja. Spiel. Ja. Aber alle diese ganzen Nebenquests sind noch gar nicht da. Und sie bringen das Spiel halt trotzdem raus. Und dann, dann, dann bist du auf einmal so nach 10 Stunden mit The Witcher 3 durch, weil halt diese ganzen Stories und die ganzen, die, die, die kommen halt noch, die sind halt erstmal nicht da. Und da musst du einen Monat warten, willst eigentlich das Spiel spielen. Dann kann halt The Witcher 3 noch so gut sein. Also es ist jetzt halt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere gute Spiele da draußen und äh, das Spiel wird ja beim Monat weggenommen und dann kommt halt erst die Quest mit dem roten Baron. Und dann wird dir das Spiel nochmal einen Monat oder zwei Monate weggenommen und dann kommt erst die Quest mit Dijkstra mhm. und sonst wie. Das ist halt kacke, weil du willst halt das Spiel spielen und du, du musst halt ständig warten,
0: weil halt nicht genug Content da ist. Hm, das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich dachte, du bist relativ begeistert von dem Spiel, also, also insgesamt, äh, aber das ist ja wieder spannend, was man sich da anscheinend wieder einfallen lassen hat, um naja, ja. die Spieler... Deshalb ärgert es ja so, eben weil ich so begeistert bin,
1: weil es so geil ist. Mhm. Deshalb würde ich da gerne spielen. Äh. Aber dafür müssen Quests da sein, dafür muss,
0: dafür muss ein Ziel da sein. Na, ich will was halt ist nicht mir selber... Ich, Mann, sagt immer. Was? was ist denn so ungefähr die Spielzeit äh, von dem normalen Spiel, wenn du es jetzt auf Cartridge kaufst?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Als Veteran schon viel. Das ist halt immer das Ding. Natürlich ist es viel zu tun. Monster Hunter bietet immer viel Spielzeit. Aber es ist halt doof, wenn du das Spiel nicht beenden kannst. Mhm. Das Ding ist, wenn man ein Monster Hunter Spiel kauft, dann will man damit 300 Stunden spielen. So, und jetzt war ich halt, jetzt, jetzt bist du halt nach 40 auf einmal durch und hast nichts mehr zu tun. Und das mag für den einen oder anderen natürlich genug klingen, aber es ist trotzdem ein unbefriedigendes Gefühl, wenn du halt Monster Hunter nicht wirklich durchgespielt hast. Irgendwie. Ja, ist schwer okay. zu beschreiben, aber es ist halt irgendwie doof.
0: Okay, okay.
1: Na gut, nach dem Rent, was hast du noch so gespielt? Ja, ja, Jetzt kommen wir genau in die Gegenrichtung. Und yeah. zwar habe ich das Game of the Year natürlich immer noch weiter gesuchtet. Ich bin jetzt bei 150 Spielstunden in Pokémon Snap. Ja. Okay. Und es ist, Patrick, es ist dir Shit. Es ist, es ist halt weiterhin <lacht> einfach der absolute Shit, dieses Spiel. Ich bin immer noch fassungslos, dass sie aus einem Pokémon Snap ein solches Spiel gemacht haben. Es bleibt dabei, ich sage es weiterhin, Pokémon Legende, da kommen wir ja gleich noch zu, Pokémon Legenden Arceus wird sich halt daran messen lassen, auch wenn es ein Open-World-Spiel ist und ja, auch wenn Pokémon Snap auf Rails läuft und daher viel bessere Gestaltungsmöglichkeiten hat, ähm, aber es ist einfach, es sieht so gut aus und es ist so durchdacht, ey Patrick, ich, ich bin immer wieder sprachlos, ich, immer wieder komme ich an so kleine Stellen, wo man einfach merkt, dass da ein Bandai Namco, ein Entwicklerstudio dran saß, was einfach fucking mal alles verstanden hat. Du kannst dir ja so kleine Bilder, on, du kannst ja einsehen, was für Bilder die anderen Spieler so ins Internet hochgeladen haben. Und dann mhm. war, irgendwann war so ein Bild wegge und da habe ich noch gedacht, na nu hat, hat das nicht richtig geladen? Doch, das war ein Spoilerschutz. Die okay. haben quasi einen Spoilerschutz eingebaut, damit du von den anderen Spielern die Pokémon nicht siehst, die du selber im Spiel noch gar nicht gesehen hast. Ach so. Und das sind so Kleinigkeiten. Ja, also das, ist so, das ist so clever das sind so ganz, so ganz viele Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, ja, Mann, sie haben es einfach verstanden. Und äh, auch immer so kleine Optionen, so kleine Auswahlmöglichkeiten, wo ich mir denke, ach, das ist ja cool. Ach ja, das ist ja voll geil. Das macht ja voll Sinn. Und es ist, ach, ich liebe dieses Spiel. Und ich bin, ich bin bei 150. Ich habe jetzt noch drei Stages, wo ich noch nicht alle Bilder auf Diamantenwertung habe. Ich bin mittlerweile mhm. auf 130 der Weltrangliste, auf in Deutschland auf 9 und ich will an die Spitze.
0: <lacht>
1: auf Deutschland, in Deutschland bist du auf Platz 9. Okay, krass. Ach, und Patrick, es ist, es ist einfach so viel zu tun. Ich, ich, es ist so viel und es macht so viel Spaß. Und ich bin halt, wie gesagt, 150 Spielstunden. Ich bin immer noch nicht mehr ansatzweise durch. Mhm. Äh, weil, selbst wenn ich jetzt die Bilder alle auf maximale Wertung bekomme. Ja. dann will ich ja trotzdem da muss ich ja weitermachen. Ich muss ja, immer, ich muss ja immer noch Gas geben. Ich muss ich will dann ja auch alle Bilder immer noch ich muss ja die 4 Millionen erreichen und ich muss ja auch die ich muss ja die, die am besten die 4,2 Millionen erreichen, damit ich wirklich erster werde. Meine Zuschauer im Stream sind schon genervt.
0: <lacht> ja, weil die vielleicht nur noch dieses Spiel sehen, ne? Also ähm, hm. wobei ich sagen muss, das läuft. Ja. Okay,
1: wie viele ist also, hast du das, nicht da so das Problem? Ja, schon immer so 150 und auch immer echt schnell, also die die feiern das und äh, die sagen auch immer, mach einfach weiter, es ist super entspannt, aber ich weiß nicht, so langsam, ich meine, solange die das auch cool finden, weil ich habe halt super viel Spaß, die sagen immer, ich gehe halt so richtig auf hm. und ich, die sagen halt immer, dass die das halt so cool finden, weil ich da, ich, ich spiele halt nicht einfach Pokémon Snap, sondern ich nörde halt richtig ab, wenn ich das Spiel spiele ne, Oder, naja.
0: Ja, naja, also äh, gönn es noch, aber du wirst schon merken, wenn es dann wieder, äh, wenn es nicht mehr so gern gesehen ist, aber das merkt man ja mal relativ schnell, ne? also ja. von daher ähm, ist das halt so. Ähm, ähm, Gibt es denn noch was außer Pokémon Snap oder hat das dein komplettes Portfolio eingerahmt sozusagen?
1: Ja, ich überlege gerade halt nur blöd, also ich habe ein paar andere Spiele, ein paar Yoshi-Spiele gespielt, halt mhm. für ein Video. Also, Yoshi's Universal Gravitation, Yoshi's Safari und so eine bescheuerten Yoshi-Spiele, weil ich da halt ein Video zu machen. Aber nö, ansonsten, äh, das war's.
0: Okay. Außer ähm, das, was ich in der NEC gespielt habe. Aber das ist ja, naja. Naja, das sind ja, das sind ja nur Spiele für zwischendurch, sage ich mal, für ein paar Minuten gewesen. Ja, ähm, genau. Ich müsste jetzt echt mal hart überlegen. Also, was ich auf jeden Fall gespielt habe in letzter Zeit, war Wreckfest. Ähm, das lag aber weniger an mir, sondern <lacht> Eher, äh, an meiner Freundin, die hat das äh, richtig gezockt. Und da habe ich mal ein paar Runden zwischendurch gespielt. Das gab es ja jetzt kostenlos im PlayStation Plus. Ähm, und äh, deswegen haben wir gedacht, ja, machen wir uns da mal ran. Ähm, Mario 64 ganz viel. Und generell habe ich aber auch nicht so viel gestreamt, weil ich meine Auszeit brauchte. Und dadurch kam auch nicht so viel zusammen. Ähm, privat habe ich allerdings äh, viel Mario 64 noch gespielt und auch äh, im Stream ähm, weil ich glaube, ich bin wieder kurz von der neuen Bestzeit und äh, ja, mal sehen wie lange es noch dauert, aber es war schon mal kurz davor, die jetzt wieder zu brechen, die aktuelle Zeit und mit ein bisschen Mühe könnte man theoretisch da auch noch äh, mehr rausholen am Ende so ähm, Mal gucken, also diese, diese, ich habe mir ja für dieses Jahr diese 55-Minuten-Grenze gesetzt, also 55xx, mhm. und äh, ich glaube, so weit entfernt ist das gar nicht mehr. Mhm. Deshalb ähm, mal schauen, also es, es wird immer besser und äh, man guckt sich jetzt auch, oder ich gucke mir jetzt auch immer mehr äh, Runs wieder von anderen Leuten ab, um mir da an, um mir da eventuell noch was abzugucken. Um, also und viel mehr ist es auch gar nicht momentan. Also wenn ich mal streame um, wieder so für für ein paar Stündchen, dann mache ich meistens auch Mario 64 und quatsch mit den Leuten, die eine Stunde vorher. Und generell bin ich ja auch gerade so ein bisschen am Nachdenken, wie ich das in Zukunft gestalte und was man anders machen kann. Und ja, das ist eigentlich so das große Ganze, sage ich mal. Um, ja, man muss aber auch weiterspielen, spielen. Ne? Man, man kommt halt
1: echt, das habe ich jetzt da gemerkt, ja gemerkt, ich jetzt zwar schon länger wieder nicht, man kommt halt super schnell raus. Also ich müsste jetzt echt wieder erstmal hart üben, um wieder auf die, um wieder die anderthalb zu schaffen. Ich war jetzt ja eh noch nicht so besonders weit mit meinen Zeiten, aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre jetzt voll raus wieder.
0: Ja, naja, was hat, was war deine Zeit letzte Mal?
1: Ich glaube
0: 1,34. Ja, naja, das, das kannst du schnell einholen. Also ich kann dir sagen, äh, Jemand, dem ich das jetzt beigebracht habe und der jetzt ein paar Runs äh, durchgezogen hat, der ist jetzt schon bei einer 1,15. Also es geht verdammt schnell. Was was
1: was? Moment, nee. du willst mich nee. ja nur, du willst mich ja nur an der Ehre packen, dass ich weitermache.
0: <lacht> ja, naja, wird Zeit, Tim, ne? Wird Zeit. Also von daher, ja. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Das Ziel, das Ziel muss sein, dass wenn wir mal racen und ich einen richtig guten Tag habe und du einen schlechten, dass ich theoretisch
0: gewinnen könnte. Das muss oh. das Ziel sein. Ja, na dann musst du, muss aber auch schon unter die 1,10 kommen. Also ein richtig schlechter Run, den ich richtig reinscheiße, der hat dann schon meistens so pf, mal eine Stunde acht oder so. Also unter die 1,10 musst du da schon kommen.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ich sehe das ja immer mal. Immer wenn man denkt, oha, jetzt scheißt er richtig rein, dann ist es in den meisten Fällen trotzdem immer noch so eine 1 1,3. Und wenn du re erst wenn du richtig abkackst, kommst du Richtung 1,10. Ne?
0: Ja, ja, richtig. Also das, das ist dann aber auch schon übel mit Level-Neustarts und hast du nicht gesehen. Aber es gibt so eine Runs. Also Mario 64 ist halt, oder generell Speedruns, ist halt nicht, dass du konsistent besser wirst, sondern du kommst irgendwann an den Punkt, wo du immer wieder Irgendwas neu lernen muss oder neu erlernen muss, was du schon konntest. Mhm. Und ähm, ja, na gut, aber reden wir nicht weiter über Spiele, reden wir über Themen, äh, Tim. Und äh, da gibt es ein ganz frisches, das würde ich sicherlich wieder freuen. Ich kenne dich ja, wie du mit Gerüchten bist. Ähm, Boah. <lacht> und zwar Bloomberg, ganz frisch, äh, kam gestern am 27.05. Ähm, die haben gesagt, dass Nintendo schon bald die äh, Nintendo Switch Pro vorstellen wird und die noch vor September erscheinen soll. Ah. So, Bloomberg ist ein Wirtschaftsmagazin, für die, die es nicht wissen, amerikanisches. Ähm, ist allerdings auch so ein bisschen eigenartig, weil die haben auch viele Themen, die wichtig sind und wo sie merken, okay, das bringt jetzt viel... Ähm Effort sozusagen, also dass die Leute auf die Webseite klicken und dies und das und jenes, ähm, das setzen die gerne mal hinter einer Bezahlschranke, aber trotzdem wollen wir uns doch mal drüber unterhalten, denn auch unbedingt. Amazon Mexiko hat die sogenannte New Nintendo Switch Pro schon im Portfolio aufgenommen, ähm, und da frage ich mich natürlich immer, woher so eine Einträge kommen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Listings kriegen sozusagen und das dann übertragen sollen auf die Plattform. Aber ja, Nintendo Switch Pro, Tim, dein Auftritt.
1: Ich frage mich immer, was woher soll Also, warum hat irgendeine mexikanische Amazon-Seite, warum listen die so ein Ding, wenn es überhaupt noch nicht angekündigt ist? Also wie oft ist es doch auch schon passiert, dass irgendein missgelistet gelistet wurde und dann wieder ausgelistet wurde, der, der noch nicht mal von den Entwicklern auch nur ansatzweise in Betracht gezogen wurde. Also, oh, immer dieses auf alles mäßige Stürzen, da erzählt wieder irgendeiner oh, oh, das regt mich auf, ne? Von... <lacht> dann hast du irgendeine so Internetseite. Und das ist, was auch okay, zwei Dinge. Das Erste, was mich aufregt, ist ja die, generell diese diese Klickgeilheit heutzutage. unten ja. hate the player, hate the game. Das heißt, eigentlich sind ja noch nicht mal die Magazine die schuld, sondern die ganzen Deppen da draußen, die nur noch auf diese diese großen Sachen klicken und sich von normalen Nachrichten gar nicht mehr irgendwie beuten lassen, sondern halt nur noch von dieser clickbait scheiß Und immer, immer muss irgendwas ganz schlecht skandalös sein oder Gerücht oder sonst wie. Dann klicken nur noch die Leute drauf. Das heißt, die Seiten sind ja mehr oder weniger dazu gezwungen, dieses dumme Spiel mitzuspielen. Trotzdem, es ist halt so nervig, dass sich andauernd irgendeine Scheiße ausgedacht wird, hm. nur damit man der ist, der schon wieder irgendwie dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das geht ja jetzt, es geht ja nicht jetzt erst seit ein paar Wochen. Es geht jetzt ja nicht nur so, dass jetzt vielleicht tatsächlich demnächst die Switch Pro kommt, weil jetzt schon wieder E3 ist und jetzt ist es wieder am wahrscheinlichsten, sondern ab dem Tag, wo die Switch angekündigt wurde, gab es schon Gerüchte zur Switch Pro. Und so, also wirklich, eine Minute später, nachdem die Switch auch nur irgendwie vorgezeigt wurde, ging es schon rum. Ja, da kommt ja bestimmt auch eine Switch Pro. Und dann, das heißt, seit vier Jahren schlagen wir uns mit diesen Scheiß-Gerüchten jetzt schon rum. Es kommt immer wieder auf und immer wieder müssen wir uns das anhören. Und ich bin jetzt, wie gesagt, leid. Mich nervt das extrem, weil weil es einfach nervt, dass die Leute da immer so drauf geil gehen und immer wenn irgendeiner sich was ausdenkt, dann wird immer gleich das Gerücht breitgetreten und dieser komische Hype geht los. Für mich ist Gerücht und Leak sind für mich die absoluten Unworte des modernen Internets.
0: Ja, aber was sie ja auch wieder so interessant sind. Ne? Das Problem ist halt, oder das große Ding ist halt, wie viele Sachen davon bekommt man mit, die am Ende wahr sind. Ne? Aber bei der, bei der Switch Pro, sage ich mal, häuft sich das ja massiv in letzter Zeit. Durch Samsung mit OLED-Displays, dann ähm, durch diverse Insider, dann jetzt die Wirtschaftsmagazine, die gerade darauf steil gehen. Was ich immer ein bisschen komisch finde, die Quellen widersprechen sich ja selbst, sozusagen. Ähm, es ist folgendermaßen... Bloomberg hat auch schon berichtet, dass sie eventuell Ende, äh, Ende dieses Jahres kommen sollen, wegen der Halbleiterknappheit. Und es heißt ja auch bei der Nintendo Switch, momentan, die sind jetzt auch schon von den Halbleiterknappheiten äh, betroffen und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es immer wieder so die Gerüchte, dass es jetzt auf einmal angekündigt werden soll. Der aktuelle Gerücht spricht davon, dass sie im September rauskommen soll, was ich komisch finden würde, weil sich die Switch immer noch so einwandfrei verkauft und direkt auch das äh, aktuelle Modell ersetzen soll, aber, und das finde ich sehr eigenartig, dabei noch teurer sein soll. So 299 Dollar plus Steuern halt. Und ich glaube, die normale ist jetzt irgendwas mit 269 plus Steuern oder so. Ähm, bei uns ja immer 329 Euro mit allem drum und dran. Aber das ist... Äh, das ist das ist wirklich so ein, so ein komisches Ding. Die Switch Lite soll wohl weitergeführt werden. Ähm, einfach als kostengünstige, schwächere Alternative. Und dann halt die fette Version kommen irgendwie seitens Nintendo. Ähm, das ist halt ein bisschen kurios, sage ich mal. Ähm, das haut halt auch wieder nicht so richtig hin. Aber dass die auf einmal um die Ecke kommen und sagen, ja, das wird jetzt demnächst vorgestellt oder vielleicht noch diese Woche... Ja, weiß ich nicht. Also heute haben wir Freitag, wir haben 17 Uhr. Nein, bis jetzt wurde noch nichts vorgestellt. Ähm, und da verstehe ich dich auf der einen Seite, aber es ist halt auch immer so wahnsinnig interessant. Ne? Ähm, ja, aber man, doch nicht man jedes
1: Mal. Also ich habe ja nichts dagegen, dass wenn mal ein interessantes Gerücht kommt oder ein wirklich interessanter Leak, wie die, wie die Daten von Nintendo da, wo man halt wirklich mal drauf steige, das ist mal was Besonderes und so, und dann sage ich, okay, das ist mal was Cooles, das guckt man sich mal an, das sind wirkliche Leaks tatsächlich, mhm. weil äh, heutzutage sind ja auch alles gar nicht mehr Leaks. Es sind keine Leaks. Das sind Daten, die extra nach draußen gegeben wurden oder Gerüchte, die sich extra ausgedacht wurden, damit man Aufmerksamkeit... Das, äh, ein Leak bedeutet, dass etwas durchgeleakt, durchgesickert ist, das heißt, dass Information aus Versehen an die ja. Öffentlichkeit gekommen ja. sind. Aber das ist doch alles gar nicht mehr aus Versehen, dass ist alles eiskalt äh, kalkuliert und presse ja, ja, pr natürlich. kam. Nee, was mich halt so nervt ist, dass, halt das, dass es immer wieder das Gleiche ist. Es ist immer wieder Switch-Pro-Gerüchte. Es braucht nur irgendein komischer Hersteller irgendwo ein Display herstellen oder irgendwo ein Chip herstellen und gleich wird es wieder mit der Switch verbunden und die Switch Pro ist schon wieder bestätigt und angekündigt. Also gerade mit der Switch Pro ist es so nervig, weil das hier jetzt wirklich über
0: vier Jahre zieht. Das ist halt erstaunlich, ne, dass, also ich glaube, die Gerüchte sind vor allem deswegen aufgekommen, weil halt die Pro-Generation, beziehungsweise die, Ser nee, die Series X, siehst du, jetzt komme ich auch schon durcheinander, die One X äh, damals so die ersten überarbeiteten Konsolen waren. Und wenn man es jetzt mal ernst oder ernst nehmen will, dann sind PlayStation 5, und äh, Xbox Series X auch nichts anderes, weil die können ja auch alle Spiele von der One und beziehungsweise von der PlayStation 4 spielen. Und ich gehe auch fest davon aus, ähm, um da jetzt mal kurz abzudriften, ich gehe auch fest davon aus, dass sich der Konsolenzyklus halt kürzen wird, wir weiterhin alle Spiele auf der Hardware spielen können, aber die dann immer nur so zwei Generationen zurückreicht oder so. Also das heißt, wenn jetzt die nennen wir sie jetzt einfach mal PlayStation 5 Pro kommt, da werden wir noch alles runterspielen können bis, auf die, äh, bis PlayStation 4 und äh, ab der PlayStation 6 werden wir dann nur noch PlayStation 5 und so weiter, damit du immer so ein Leistungsportfolio hast. Weil es macht heutzutage auch gar keinen Sinn mehr, meines Erachtens nach eine acht Jahre alte Hardware bis zum letzten äh, Punkt auszureizen, ähm, ohne dass du ein technischeres... Ein neues Modell kriegst. Dafür geht das halt viel zu schnell heutzutage. Aber gut finde ich, dass es noch möglich ist. Und alte Gerüchte davon sprechen ja schon wieder, dass Nintendo schon wieder, und das wäre so dämlich, ähm, Exklusivspiele dann wieder plant für die Pro, wo ich dann sage, Nee, das wäre genau der falsche Weg. Damit sind sie schon mal auf die Schnauze geflogen. Und das macht es dann halt auch wieder unglaubwürdig. Nee, finde glaub... ich nicht. Ich
1: finde, gerade weil es <lacht> dumm ist, klingt es eher danach etwas, was Nintendo
0: tun würde. <lacht> ja, momentan ist es wirklich gruselig. Ich wurde jetzt zum Beispiel auch ähm, angerufen tatsächlich von Nintendo. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich meine Grafiken aus dem Kanalbanner entfernen soll. Sonst ist keine weitere Kooperation mehr möglich. Äh, weil Nintendo Japan gerade wieder so ein bisschen ausrastet. Ne? Also das ist äh, cool. ja keine Ahnung. Aber naja, wir haben ja jetzt auch wieder Skyward Sword und wir haben wieder ein Amiibo und das kostet gerade 30 Euro. Ähm, also Nintendo ist alles so zuzutrauen.
1: Oh, Moment, Moment, Moment. Das, also, wo wir das ja gerade, zum Glück ist uns das Thema gerade noch eingefallen. Das ist ja nicht, das ist, das ist tatsächlich für mich eine Riesensache, ne? Okay. Weil das ist jetzt nicht einfach nur ein Amiibo, sondern weißt, hast du mitbekommen, was dieser Amiibo
0: beinhaltet? Äh, Ja, eine Schnellreisefunktion für Skyward Sword. Richtig. Ja. Und das ist für
1: mich tatsächlich... Das, also mittlerweile ist Nintendo, was das, also es braucht sich echt nicht mehr hinter EA und Ubisoft und so zu verstecken, ne? Ja. Nintendo ist mittlerweile genauso schlimm und genauso geldgierig unterwegs wie all die großen, über die wir uns die ganzen Jahre immer lustig gemacht haben. Sie verstecken ein, ähm, ein Quality-of-Life-Feature, etwas, was man eigentlich in einer Remastered-Version, in einem Remake, in einem Port quasi erwarten sollen dürfte, verstecken sie hinter einem 30 euro dlc <lacht> das ist heftig. Das ist Diese Schnellreisefunktion ist etwas, was das Spiel so unglaublich, so, aber wirklich so dermaßen verfeinert, so dermaßen erweitert wird. Das ist ein Feature, was ich in dieser Quality of Life eigentlich tatsächlich erwarte in, einem, in einer solchen Version und nicht hinter einem 30-Euro-DC. Das, das ist hier kein Kosmetik. Das ist nicht irgendein Skin wie bei Breath of the Wild, was halt auch schon cool war. Auch eigentlich doof, dass Epona quasi hinter einem DLC stand. Aber okay. Das war im Endeffekt ist Epona ein richtig tolles Kosmetik. Aber das hier ist eine wirklich wichtige und sehr, sehr geile Gameplay-Mechanik, die hinter einem 30-Euro-DLC
0: versteckt wird. Und das ist ihr E-Niveau. Das ist richtig. Also, natürlich macht man es bei Nintendo schlauer, du kriegst dann halt noch eine hübsche Figur dazu, also die auch gut gelungen ist, meines Erachtens nach. Ja, aber die kostet ja jetzt auch nicht 15, wie die anderen Amiibo. Die kostet 30. Und das verstehe ich nicht, weil ähm, ich weiß noch, wo die Switch rauskam 2017, ähm, da habe ich mir diese Breath of the Wild Amirus dazu geholt. Und da gab es ja diesen Wächter mit diesem beweglichen Arm und sowas alles. Ja, der hatte damals 19 gekostet. So. Und eine Preissteigerung um ganze 10 Euro ist halt schon heftig. Ne?
1: Ähm, ja, weil sie wahrscheinlich wissen, dass genug das jetzt kaufen. Und wie gesagt, dein Argument kenne ich. Das zieht für mich aber nur, wenn man die Amiibo, sagen wir für 30 Euro die Amiibo, und wenn man die Amiibo nicht möchte, kann man für 20 Euro den DLC kaufen. Aber die Option gibt's da nicht. Hm. Sondern man muss ja die teure Amiibo kaufen. Und wenn, wenn den Leuten diese Amiibo scheißegal ist, sie wollen nur das Gameplay-Feature, dann müssen die 30 Euro bezahlen. Und haben dann diese nutzlose, also für sie, nutzlose Plastikfigur und haben 30 Euro bezahlt für dieses eigentlich echt ziemlich geile Gameplay-Feature, was eigentlich in das Spiel von sich aus gehört.
0: Das äh, mag sein, aber es gibt ja auch noch die Schnellreisesteine als, äh, sagen wir mal, Alternative. Aber ja, vom Prinzip her hast du schon recht. Also ich bin da sehr gespalten. Ähm, du hast ja generell das Feature im Spiel, musst dann halt bloß so diese Steine finden. Ähm, aber ja, 30 Euro sind schon nicht wenig dafür. So Und der soll ja auch nur mit Skyward Sword funktionieren, soweit ich das verstanden habe. Also du kannst noch nicht mal den Skyward Sword Link, wenn du den hast, benutzen. Mhm. Ah,
1: das ist halt schwierig, ne? Also, um vielleicht die, die vielleicht Skyward Sword jetzt nicht, vielleicht noch nicht gespielt haben, um genau zu erläutern, warum mich das so stört. Ähm, Skyward Sword hat, ist halt, hat eine gewisse Schwäche. Und diese eine Schwäche ist unter anderem, ähm, die, eben das Backtracking. Das ist das, was ganz, ganz viele Leute gestört hat, das Backtracking und dass du halt in vielen Gebieten halt ähm, immer wieder hin und her reisen musst zum Wolkenhort und dieses das ist halt etwas, was das Spiel künstlich streckt und was vielen so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil sie dadurch halt viel unnötig hin und her gereist sind und das dann teilweise echt lange gedauert hat, von A nach B zu kommen. Und das ist eine Schwäche, die das Spiel hat. So, und jetzt kommt halt das Remaster raus und sie haben, anscheinend wussten sie um diese Schwäche und haben dafür eben diese Schnellreisefunktion, die du dann von Anfang an benutzen kannst. Du kannst dann halt jederzeit zum Wolkenhort zurück und vom Wolkenhort dann eben wieder an den abgespeicherten Punkt. Und das ist etwas, was dir das Spiel an sich nicht bietet und was eben diese Schwäche dieses Spiels ziemlich genial auskontert. Aber sie haben es halt nicht einfach im Remastered äh, einfach eingebaut, sondern sie haben es hinter einem 30-Euro-DLC versteckt. Hm. Und das ist meiner Meinung nach ein echt ziemlich ekliger Move.
0: Ja, okay, da ist ein Punkt.
1: Eben, weil es halt eine Schwäche ist. Es, es ist halt nicht einfach etwas, was, was einfach mal so da ist, was irgendwie toll ist, sondern was halt schon, und es wirkt halt so, als wenn sie wirklich um diese Schwäche des Spiels wussten, was das Spiel einfach so macht, wie es man von einem überarbeiteten Remaster halt auch erwarten würde, aber halt nur gegen eine 30-Euro-Bezahlung. Nee, das ist, also finde ich nicht gut.
0: Nee, äh, ja, also das kann man auf jeden Fall so sehen, dass du gerade, wenn du auf die Schwächen des Spiels gehst, also dir durchaus bewusst sind, was die Schwächen des alten, der alten Version waren und das denn dahinter versteckst, da kann ich dich schon verstehen. Also da... Ähm Hier, ein Beispiel.
1: Stell mal vor, es kommt ein Mario 64 Remaster, und ähm, eine große Schwäche von Mario 64 ist ja, sagen wir einfach mal, die Kamera, ja? So, mhm. und jetzt kommt Mario 64 raus und du, kann, du hast dann aber die Option, dass du eine neue, überarbeitete, tolle Kamera bekommst. Aber nur für eine 30-Euro-Amiibo. Ja. Das, äh, das, ist, das ist ungefähr genauso gleich. Das ist ein Gameplay-Feature, eine Schwäche des Originals, was überarbeitet wurde, aber sie wollen 30 Euro dafür haben.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also wenn du jetzt dann Aber Nintendo macht das halt schlauer, ne? Also ähm, du vom Prinzip her hast du recht, aber ähm, du hast halt, du legst halt nicht das Amiibo auf und kriegst dadurch ein neues Optionsmenü freigeschaltet, sondern Nintendo macht das halt schlauer und sagt, ja, guck mal, hier mit dem Amiibo könnt ihr direkt schnell reisen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich ja auch sehe, ich habe ja den Amiibo-Link dir teilt und ich habe auch schon wieder. 120 Vorbestellungen auf dem Link oder so und ähm, ja, die, die, die Leute, die sind halt immer noch ja, die sind halt immer noch äh, Nintendo-hörig, sagen wir es mal so, ne, und solange du das so machen kannst, äh, wird das auch so gemacht. Da, da muss man nicht lange diskutieren. Also, ich
1: ich sage ja nicht, dass es nicht wirtschaftlich clever ist. Das hat ja keiner bestritten. Natürlich ist das wirtschaftlich clever, aber ja. es ist in, die, in diesem Fall ist es genauso wirtschaftlich clever, wie es aber auch eklig ist. Und das ist man von Nintendo in letzter Zeit immer mehr und mehr gewohnt. Und das ist das, was EA ja auch schon lange macht. Das, was EA und Ubisoft und so da Activision treiben, das ist auch wirtschaftlich clever, aber es ist halt absolut ekelhaft. Und Nintendo reiht sich da mittlerweile langsam mit ein. Weil das, mit Pokémon machen sie das auch schon seit Jahren. Das ist halt das nächste Ding. Wir haben ja, komm, ich, 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 spiele dir mal in die Karten und haue das nächste Thema raus. Hm. Äh, wir haben ja Release-Dates bekommen für die Pokémon-Spiele. Ja. Das ähm, Pokémon, das äh, Gen 4 Remake, haben sie jetzt ein Datum bekommen, kommt Ende des Jahres. Geil, habe ich kein Problem mit. Ähm, andere haben da ein Problem mit, was ich verstehen kann, weil es halt diesen Chibi-Look hat und weil es halt vielleicht andere genialere Ansätze hätte. Mich persönlich stört das nicht, aber Pokémon-Legenden Arceus hat auch ein Release-Datum bekommen. Und zwar Anfang nächsten Jahres. <lacht> und da haben wir wieder das große Problem. Du erinnerst dich an den Trailer, oder? Ja. ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Und was war, was war das Argument, was alle immer
0: gebracht haben? Die haben doch noch Zeit. Ja, nix mit Zeit. Das sind jetzt noch sechs Monate. Oder sieben Monate. Alter. Wenn, also. wenn
1: das wirklich so aussieht wie im Trailer, wenn das wirklich sich so spielt, wenn das so flackert, wenn das so leer bleibt und so, so brotlos das Ding und die hauen dann schon wieder so ein Spiel raus, aller hier Schwert und Schild Naturzone. Ah, Junge, Junge, Alter, dann muss aber auch mal irgendwann bei Pokémon gut sein. Also man, man kann echt nicht alles mitmachen, was mit Nintendo und mit der Pokémon Company da macht. Das geht jetzt okay. schon so viele Jahre so krass bergab, was die da mit Game Freak zusammen uns da präsentieren. Hm. Ich weiß ja. nicht. Also, das ist halt echt überhand mit Nintendo zur Zeit.
0: Ja, naja, das ist halt immer bei den Firmen, die gerade erfolgreich sind. Ne? Also wir haben es ja schon die, die letzten Male festgestellt, es waren Sony, Microsoft, war mit der 360 äh, mega erfolgreich und die sind dann abgehoben. Sony kennt man auch. Nintendo ist ja nicht besser. Und ähm, das, ist, das ist ein Riesenthema und das wird uns immer begleiten. Und ich sag's dir so, wie es ist. Nintendo macht jetzt so viele Sachen, die einfach auch so ein bisschen kulturunfreundlich sind, sage ich mal, gegenüber den Leuten, gegenüber Streamern, gegenüber YouTubern. Aber wenn die als nächstes und ich wünsche es niemanden, aber wenn die als nächstes wieder so eine Wii U rauskloppen, sage ich mal, dann wendet sich das Blatt so dermaßen ähm, und das verstehe ich immer nicht. Warum, jetzt jetzt ist man auf so, einem, auf so einem Hoch, die Switch verkauft sich super, wird sicherlich auch die 100 Millionen knacken, da können wir fest von ausgehen. Um, und äh, das innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, aber dass man dass, dass die Firmen dann immer gleich so aufs Dach steigen müssen, sage ich mal. Mm. Das war das war ja genauso, wo die Xbox One vorgestellt wurde. Der Don Metric damals, der damals noch äh, dieser vor Phil Spencer der Xbox Marketing Chef war. Ähm, der stand auf der Bühne und hat gesagt, naja, wenn ihr euch keine Xbox One leisten könnt, könnt ihr euch noch eine Xbox 360 kaufen. So, wo ich dann sage, Alter, ne? und das Marketing von Xbox One war ja auch eine Katastrophe mit TV, 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 man erinnert sich noch dran. Und das ist, trifft auf jede Firma dazu. Er trifft auch Nintendo zu, die waren damals schon komisch, die mussten jetzt sehen, dass sie sich mit der Wii retten, keiner will, dass die pleite gehen oder so. Weil äh, Bock hat man ja trotzdem noch auf Nintendo-Software. Ähm, aber äh, dadurch, dass sie jetzt so erfolgreich sind, sind sie gerade wieder so ein bisschen Ja, irgendwie, irgendwie ändert sich das dann immer in der Richtung kundenunfreundlich. Und wenn man dann sieht, was äh, Microsoft mit der Xbox Series beziehungsweise mit dem Game Pass aufgestellt hat, ähm, dann sieht man, was das bewirken kann, wenn man im Nachteil ist. Ne? Und das heißt ja auch immer wieder Konkurrenz konkurrenzbelebtes Geschäft und dies und das und jenes. Aber das ist teilweise schon absurd. Also, ähm, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Nintendo auch wenn Pokémon nicht direkt ihre Marke ist, aber dass sie dann irgendwann mal wieder äh, so ein bisschen zu sich kommen, gerade mit dem größten Franchise der Welt. Das wirkt halt wie ich habe einen Marvel-Film und alles andere ist, äh ja, keine Ahnung, aber dazu machen wir irgendwie so ein Sammelspiel auf dem Handy oder so als yeah. Werbung, das so wie es ja damals auch immer war. Ne? Pokémon ist halt schon echt hart, wie gesagt, wir, wir reden hier
1: vom größten Medienfranchise der Welt übergreifend, also generell nicht Videospiele, sondern das größte Medienfranchise der Welt und wir bekommen halt Spiele dahin geklackst, die sich vom Gameboy-Original spielerisch nicht entfernt haben. Ja. Die jetzt mit Legenden Arceus probieren sich das erste Mal mit der Naturzone. Wir reden halt hier von einem technischen Standard, der sowas von überhaupt nicht nicht zeitgemäß, nicht standesgemäß ist. ist, schon, ist noch nicht mal für ein Indie-Studio ist das ansprechend und schon gar nicht für den, einen der größten Hersteller der Welt. Gut, Nintendo entwickelt es nicht, aber publish das. Nintendo steht ein für Pokémon. Das ist die Pokémon Company, Nintendo und Game Freak teilen sich das und Nintendo muss einstehen für das, was sie da mit Pokémon uns präsentieren und wofür sie Geld von uns verlangen. Und das, was sie mit der Naturzone uns da gezeigt haben, das ist halt noch nicht mal ansatzweise spielbar. Das ist noch nicht mal ansatzweise vorseigbar und halt richtig, richtig peinlich. Und wenn jetzt Legenden Arceus der, der, Trailer, das war halt schon wieder dieses, das war schon wieder so schlecht. Und jetzt soll das Ding auf einmal rauskommen, an, Anfang des Jahres. Oh, und dann ausgerechnet nach dem, was Pokémon Snap uns gezeigt hat, wie ein Pokémon Spiel aussehen kann. Jetzt gerade, wo dieser Fan-Trailer draußen ist, zu dem Generation 4 Remake, was mhm. uns gezeigt hat, was theoretisch mit Pokémon, was man machen könnte mit Pokémon. Seit 10, 15 Jahren hätte man so geile Spiele entwickeln können, so geile Sachen umsetzen können im Pokémon-Universum und das, wir bekommen halt immer noch Pokémon Rot und Blau in einfach nur etwas schönerer Grafik mhm. und ja, was soll man da noch großartig reden? Game Freak muss weg von der Pokémon-Marke und das muss langsam endlich mal ankommen. Die dürfen da nicht weiter diese, diesen Scheiß uns da hinsetzen. Also, okay, ich bin jetzt ein bisschen harsch, Legenden Arceus ist noch nicht draußen, das gebe ich euch, ja, es ist noch nicht da. Mhm. Aber es, Alter, das, der Trailer, Leute, das, <lacht> entweder war der Trailer so schlecht, ja, dass, ja. Dass, dass das halt wirklich einfach nur irre schlecht aussah. Aber wenn das auch nur, wenn das, wenn das, wenn das so wird wie im Trailer,
0: das, nee, das geht nicht. Das ist es halt gerade. Und für ein Open World Spiel braucht man nur mal ein bisschen länger Zeit als nur ein äh, Jahr. Ja. Das, also. das sieht
1: man doch immer wieder. Wie, wie viele Leute haben jetzt versucht, Breath of the Wild zu kopieren? Jetzt kam doch schon wieder dieses, ähm, wie heißt das? Wo sie alle wieder gesagt haben, das ist ja so wie Breath of the Wild. Und Was ist, ist es raus, hat mittelmäßige Kritiken bekommen und alle mhm. spielen es schon wieder nicht mehr, weil das Spiel eigentlich lange fesselt. Genshin Impact in allen Ehren. Aber wie viele Leute haben aufgehört, dieses Spiel zu spielen, weil es dann doch eben irgendwann nicht mehr so die, die, die richtige Basis hatte? Godfall und was weiß ich, so viele Spiele versuchen gerade auf diesen Open World Zug der Freiheit aufzuspringen, aber ein Open World Spiel entwickelt man halt nicht über Nacht. Das dauert Jahre, das braucht Zeit. Und ja, das, diese Zeit scheinen Sie sich mit Legenden Arceus
0: nicht zu nehmen. Ja, das stimmt schon. Also das ist, es
1: ähm, ist. Ich hoffe, ich liege falsch. Ich hoffe wirklich, ich liege falsch, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ne? Naja, ich, ich will ich glaube Legenden eher, dass Arceus lieben.
0: Ich glaube, ja, das ist so der erste g und darauf wird dann weiter aufgebaut, weißt du? Und vielleicht Aber hat warum es ja auch warum was müssen
1: sie denn noch aufbauen? <lacht> Schwert und Schild waren die ersten G-Versuche. Warum müssen sie denn nochmal so einen Scheiß rausbringen wie Schwert und Schild? Da, das war doch schon schlimm genug. Und dann müssen sie nochmal merken, okay, das waren unsere ersten G-Versuche, das war nix
0: und jetzt machen wir mal jetzt machen wir es gut. Ja. Ja, das stimmt schon. Also, ähm. Ja, aber guck mal, die, die tun doch immer so, sie haben jetzt sowas Neues und da müssen sie erst mal reinfinden. Das war doch genauso wie dasselbe wie mit Schwert und Schild, wo am Anfang nur die 400 Pokémon da drin waren. Und dann haben sie behauptet, ja, weil es so schwer umzusetzen ist. Und dann waren aber einige von den Pokémon die DS-Version bloß hochskaliert. Und ja, was willst du machen? Also kannst du nicht äh, Es wird so sein, wenn das in dem Zustand ist, wie es es aktuell ist, Präsentieren konnten im letzten Trailer, wird es eine Katastrophe. so Und wenn es wirklich die Engine ist, die ähm, äh, am Ende, na, ich sag mal, wirklich auf Breath of the Wild basiert, was viele vermuten, dann ist es erst recht ein Trauerspiel. Ne? Also dann, weil dann ist es ja schon eine fertige Engine und ähm, na ja, was willst du machen?
1: Game Freak muss, weg! Game Freak muss, weg! <lacht> Wir müssen eine Petition starten. Game, Game Freak soll endlich weg. Vor allem Banlie Lamco, Alter, was die da mit Pokémon, was die mit Pokémon Snap gerissen haben, Was ne? mhm. so was wäre Game Freak. Ich möchte halt auch nochmal darauf hinweisen, dass es nicht nur daran liegt, dass Game Freak Druck bekommt von der Pokémon Company. Mhm. Die Pokémon Company trägt wahrscheinlich trägt natürlich einen großen Teil dazu bei wegen dem Druck, wegen der Lizenzen, wegen dem Anime und so weiter. Dass mhm. Game Freak vielleicht nicht so die Zeit bekommt. Ja, aber wir reden hier halt nicht von einem Spiel, was so ein kleines bisschen schlecht ist grafisch. Sie haben mit Little Town Hero ein komplett eigenes Spiel entwickelt. Ohne, ja. ohne, Eigen, ohne Druck oder sonst wie, ein komplett aus dem Hause Game Free. komplett selber entwickelt und gepublished und das Spiel war auch kompletter Schrott.
0: Mhm. <lacht> Tja. Äh, ja, ja, es ist, ähm, ich glaube, die haben so ein bisschen die Game Boy-Zeit damals revolutioniert, dann haben sie es noch irgendwie auf den nächsten Handheld geschafft, aber sobald es halt, hatten wir ja schon im letzten Ding, sobald es halt auf nee. modernere Hardware ging, sind sie halt untergegangen. Gut, egal, ähm, äh, wir, wir schauen mal hier, äh, was wir noch für Themen haben, weil sonst graben wir uns hier immer weiter rein in das Thema. Ich, ich bin Und hier
1: sowieso heute der Rand laune -Type. Ja, ich merke
0: das schon. Aber äh, <lacht> wir kommen mal zu einem zu Ding, ähm, was wesentlich besser aussah als Pokémon-Legenden Arceus. Und zwar gab es am 27.05.2021 äh, die Horizon 2 State of Play. Oh,
1: hör mir auf, da könnte ich ausrasten. Ne? Das ist eine Nein, ich habe es nicht geguckt.
0: Du hast es nicht geguckt?
1: <lacht> Nein, absichtlich nicht. Ich will nichts wissen, weil ich, ich freue mich übelst auf Horizon 2. Und immer, wenn ich mich dazu entscheide, ein Spiel sowieso zu spielen, will ich nichts mehr hören und sehen, sondern möglichst ungespoilert an die Sache rangehen.
0: Okay, okay. Ich versuche es mal möglichst spoilerfrei zu machen. Dann gehe ich mal nur auf die technischen Aspekte ein. Ähm, und das, was sie mal aus der Decimal Engine da rausgeholt haben, also die, worauf ja auch schon der erste Teil basiert, ist der Wahnsinn. Also das kann ich dir sagen, Tim. Das ist, ähm, das ist eine Optik, ähm, so detailverliebt. Ich glaube, ein so ein Monster hat mehr Polygone als Pokémon Schwert und Schild in der Komplette. Wie, da gibt's Monster? Naja, die Viecher halt. <lacht> ne? also, ja, ja, das ist gut. Ähm, Spoiler! <lacht> Animationstechnisch ist das mittlerweile auf einem Niveau angekommen. Und du musst dir ja vorstellen, das ist ja kein amerikanisches Studio, die sitzen ja in Holland. Und die sitzen da mit ihren 270 Mann. Das ist jetzt kein ähm, Ubisoft, was da mit 2.000, 3.000 Mann sitzt. Natürlich haben die deswegen auch nicht so einen hohen Output äh, wie jedes Jahr Ubisoft, aber äh, schon krass, was sie da zu bewerkstelligen wissen. Und grafisch war das absolute Topnotch. Genauso Soundtrack-mäßig hast du auch schon ein bisschen was gehört. Ähm, und da steckt wirklich Liebe und Mühe rein. Und was ganz oft der äh, Konsens gestern war, stell dir vor, Nintendo hätte so eine Konsole und könnte auf dieser Engine Breath of the Wild rausbringen. Und da stelle ich mir halt, ich bin ja auch nicht so der Grafikmensch. Ich finde ja auch Spiele super, die ganz simple Optik haben und sowas alles. Ne? Mhm. Aber manchmal für, für, für so einen so einen Epos wie ein Zelda oder so, mal auf einer aktuellen Engine mit haufenweise Details. Dies und das sind jenes. Ja, ah, da ist schon Bock drauf. Also das, ähm, Ja, das kannst ist du nicht, schon so. Ja, also und, und du hast auch wirklich an jeder Ecke Details gesehen. Ich habe so ein bisschen in die Ferne geguckt, wie ich das immer mache, weil wenn mir was an modernen Spielen auf den Sack geht, sind es so Pop-Ins. Ne? Mhm. Also wenn im Hintergrund irgendwas erscheint, weil es erst berechnet wird <lacht> oder so. Ich äh, muss schon wieder
1: an Schwert und Schild denken.
0: <lacht> <lacht> ja, also gab es da absolut nicht. Ne? Ähm, dann hast du auch kein Level of Detail gesehen oder die haben es einfach nur wunderbar verschleiert, dass im Hintergrund nur Pappbäume stehen, die sich denn, wenn du näher rangehst, immer mehr zu 3D-Bäumen entwickeln und so. Gab es auch nicht. Ähm, ein paar kleine grafik waren noch drin. Du hast halt gemerkt, okay, das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Ähm aber vom Prinzip her war, sah das schon sehr, sehr rund aus. Aber es gab leider auch kein Release-Datum, was ich sehr schade finde. Und ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass wir vielleicht am Ende der Show noch sagen, ja, kommt, Leute, jetzt haben wir das hier gezeigt. Und ab sofort gibt es noch ein 60-Frames-Patch für Horizon auf der PlayStation 5 oder so. Mhm. Ähm, weil ich gehe fest davon aus, nachdem man jetzt auch The Last of Us Part 2 auf 60 Frames geupdatet hat, dass das auch irgendwann rankommen wird, das Spiel aber es gab noch keine weiteren Ankündigungen. Leider diesbezüglich. Okay. Was ich allerdings aus der Präsentation auch mitnehme, ist einfach, dass wieder dieses Ganze, ah, die Spiele sehen überhaupt nicht besser aus als auf der vorherigen Generation, wie damals schon PlayStation 3 und PlayStation 4. Ähm, dass das natürlich alles wieder Quatsch war. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir in ein paar Jahren da wirklich eine riesen noch mal ein paar Riesensprünge machen mit den Weiterentwicklungen der Spiele. Ja. Na, und ja, ich kann jetzt auch gar nicht so viel erzählen, weil du das noch nicht gesehen hast und noch nicht wissen willst. Aber ja, was ähm, willst du denn da groß
1: spoilern jetzt? Aber? Bitte? Hat, haben die, ja was willst? Du, ich, ich weiß nicht, ob ich da groß gespoilert worden wäre. Sie werden ja jetzt nicht groß einen äh, Endgegner oder so gezeigt haben.
0: Ne? Äh, doch einen Bossfight haben sie gezeigt und ähm, noch zwei andere Sachen, wo die Leute im Chat auch gesagt haben, boah, das ist jetzt neu, äh, deswegen Okay, äh, dann bin ich mal gespannt, dann bin ich, dann bin ich mal echt gespannt. Äh. Genau, aber wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, äh, das Ding ist jetzt in 4K bei Sony verfügbar, der Stream war natürlich wieder von der Bitrate unter der Sau, ich weiß nicht, was die in letzter Zeit da alle machen, aber ähm, das sieht halt nochmal in hoher Auflösung, da sieht man nochmal einiges, was man sich da so äh, geben kann. Also ja, wunderbar. Aber du hast ja noch eine andere Präsentation, über, der, über die du sprechen kannst. Äh ja,
1: es gab noch die Sonic 30 Jahre äh, Präsentation. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, die war echt süß. Die war echt ziemlich gut gemacht und auch inhaltlich bin ich tatsächlich zufrieden. Äh, eigentlich fing es eher damit so an, dass halt so ein paar Collections angezeigt wurden. Es gibt wieder halt mhm. diese klassische äh, Genesis Collection. Oh, tut mir leid, ich hoffe, ich haue jetzt nichts großartig Falsches raus, ich, mir, ich kann ja mal nebenbei lieber die Google-Seite gerade aufmachen, äh, Sonic, Prö, <lacht> Show, weil ich habe halt, ich habe halt echt nur so einmal so durchgeskippt, weil ich kaum Zeit ja. hatte, aber ich habe mir halt die zweite Hälfte, habe ich mir angeguckt und vor allem, vor allem das Ende, wie gesagt, denn ganz am Ende wurde eigentlich so ziemlich simpel tatsächlich, wurde ähm, ein neues Spiel quasi angekündigt. Du hast halt Sonic gesehen und, also gut, es war halt nur so ein Render-Trailer, aber es sah ziemlich nice aus. Das sah ja. richtig, richtig cool aus. Und sie haben quasi gesagt, 2022 kommt quasi ein neues Sonic-Spiel auf allen Plattformen, auch auf der Switch. Das haben sie am Ende noch mal angekündigt. Man hat halt, ähm, ach, das war eigentlich voll cool, so ganz so viele kleine Sticker gesehen, Merchandise, das sie jetzt rausbringen, was sie jetzt auch irgendwie zufällig auf Collections noch so verteilen werden. Dann hat man hier noch mal so einen kleinen Cartoon gesehen. Dann hat man ähm, einen, so ein Handy-Game gesehen. Was, wenn, wenn halt in so einer Show mit so vielen anderen Spielen, auch noch so ein Handy-Game angekündigt wurde, ich glaube, es war von Sonic Forces, ähm, ja. dann stört mich das halt auch nicht so wirklich weiter. Generell fand ich, die Leute, wie sie da aufgetreten sind, immer wenn ich mal habe laufen lassen, die waren super Lust, also die waren einfach mit super viel Liebe dabei. Das wirkte wirklich so, das waren auch mit also Leute, die halt wirklich auch mit Sonic äh, entwickeln und zu tun haben und die waren voll enthusiastisch das war einfach super süß wie sie da 30 Jahre gefeiert haben und richtig stolz waren auf die Marke und haben halt man hat ihn wirklich angesehen in der Show dass sie gerade echt Spaß haben diese Show da aufzuzeichnen und das wie mit bei den Devolver-Shows und so weißt du wo man mhm. einfach merkt die Leute sind gerade mit Herzblut dabei und das hat halt richtig Spaß gemacht äh, deshalb sich diese diese Show nochmal so anzugucken ja, wie gesagt, eine Collection. Angefangen hat das mit so einem kleinen Konzertauftritt und so. Und natürlich dann wieder das übliche Sonic bei den Olympischen Spielen. Das ist natürlich klar. Sonic Colors kommt als Port. Mhm. Ich glaube, auf alle Plattformen. Was ich sehr empfehlen kann, weil Sonic Colors ist tatsächlich, gerade wenn sie das noch mal ein bisschen überarbeiten, stimmt, da kam dann auch noch der Synchronsprecher von Sonic, kam dann damit rein und hat Sonic Colors halt auch noch so mit angekündigt. Ähm, ich sehe gerade Episode, ist hier Sonic Origins, das ist halt so eine Collection, Sonic 1, 2, 3, Knuckles und Sonic CD, wird halt quasi so eine Collection sein. Und Sonic Colors Rise of the Wisps kommt im Sommer 2021. Ich weiß jetzt nicht, warum da Episode 1 steht.
0: Oh, okay, vielleicht das hast du da was raus. übersehen, vielleicht kommt das im Episodenformat. Ich dachte eigentlich, das wäre ausgestorben, <lacht> aber äh. Ja, ich dachte ich auch. Ja, aber gut, äh. Dann äh, scheint da oh. wohl ein Mehrteiler zu werden. Da versucht man wahrscheinlich noch mal ein bisschen Geld rauszuholen, weil Sega mhm. ähm, hat ja auch nur durch Verkäufe sich irgendwie ins Plus retten können. Dieses Jahr ist gerade ein bisschen schwierig. Ähm, Ach, und das ich Nerd hoffe sieht jetzt so cool aus. Ach,
1: so ein kleiner Dr. Robotnik, so Schlüsselanhänger, dann so, so ein Buch, das ich mir holen werde, so eine mhm. Münze. Ach, das ist einfach. Also guckt euch die Show wirklich mal an. Die geht glaube ich auch nur eine Viertelstunde. Und äh, ich habe halt nur so ein bisschen durchgeskippt und immer wenn die Gesichter zu sehen, dann habe ich mir das angeguckt. Und gerade halt, weil die Leute mit richtig viel Herz dabei waren, macht die Show echt Spaß.
0: Ja, also da muss ich auf jeden Fall mal noch ja. reingucken, weil die habe ich nämlich noch nicht gesehen in dem Fall. Ähm, aber Sega, zum Beispiel, die wurden ja auch vor kurzem mal angefragt, wie sieht es denn aus mit Fanspielen und sowas alles? Und die haben dann halt auch gleich gesagt, ja, wenn es nicht kommerziell verwendet wird, dann haben die überhaupt kein Problem damit. Ähm, und ja, da könnten sich einige andere Habt mal eine das gehört, Nintendo? Ja, genau. Ja. Also da könnten sich einige andere wirklich mal eine Scheibe abschneiden von. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie das in Zukunft noch sein wird. Also ich dachte ja eigentlich mit dem, jetzt kommen wir schon wieder auf Nintendo, aber irgendwie kommen wir immer wieder zurück. Ähm, ich dachte eigentlich mit dem Furukawa, da wird das alles mal ein bisschen moderner, weil er ein bisschen jünger ist. Aber äh, ja, naja, nee. <lacht> Überhaupt nicht. Ah, naja, aber wir können ja noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Tim. Wir haben ja noch das E3-Thema. Ja. Und ähm, ja, es wird natürlich wieder wild spekuliert. Ne? Aber was mir aufgefallen ist, <lacht> gerade durch die Sonic-Show und durch die Horizon 2-Show, es wird wieder so viel vor der E3 rausgehauen, <lacht> wie es die Jahre davor auch war. Also letztes Jahr gab es die ja nicht. Da war ein, ein Riesen Durcheinander mit den Shows und einige haben sich sogar überschnitten und die konntest du gar nicht beide gucken. Aber ähm, generell hat sich das äh, irgendwie, ja, ne, ne, ergibt sich schon wieder so, dass viele äh, Hersteller das vorher raushauen. Und das ist halt so ein bisschen traurig, wie ich finde, weil äh, ich finde, das sollte schon im Rahmen da stattfinden, aber hast du denn schon was über E3-Gerüchte gehört gerade? <lacht> Nö. Wie, gibt es etwa E3-Gerüchte?
1: Oder E3-Leaks? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Na natürlich gibt es überall, an jeder Ecke. Wir sind ja schon längst unsere E3-Bingos am erstellen. Ja. Und äh, hier muss ich natürlich sagen, hier bin ich ja auch immer einer der Schlimmsten. Ich kann immer nicht anders. Ne? Ja. Ich kann ja immer nicht anders, wenn Directs sind oder E3. Ich bin ja immer einer dieser übelsten Hype-Idioten. Aber ich, ich versuche halt trotzdem immer, also ich bin aber dann wenigstens so, ich bin hinterher nicht enttäuscht, wenn meine Erwartungen nicht getroffen wurden. Hm. Sondern ich ich bin ja immer, sag, ey, komm, lass ein Bingo machen. Was könnte alles angekündigt werden? Lass uns mal richtig hypen, ich habe übelst Bock drauf und so. Aber es gibt halt immer zu viele Deppen, die dann hinterher, nur weil sie ihre 20 Spiele, die sie haben wollten, nicht bekommen, dann haten sie hinterher rum. Das ist natürlich immer schade. Aber hm. ähm, aber gab es jetzt eigentlich so explizite, also wirklich mit Spielenamen gab es bisher noch keine Leaks, oder? Halt immer nur dieses typische, ja, da kommt was was Großes, das wird eine fette Show und sowas, aber jetzt so eine Leak-Liste mit expliziten
0: Titeln ist bisher noch nicht aufgetaucht, oder? Nee, bin ich auch der Meinung. Also das ist dieses, dieses Jahr echt überraschend. Wir sind ja jetzt gar nicht mehr so weit weg, das sind ja jetzt noch zwei Wochen. Und ähm, ich bin echt erstaunt, äh, dass da überhaupt nichts so durchsickert. Nur Battlefield gab es so ein bisschen Leaking, Battlefield 6. Ähm, wo du wohl schon Ausschnitte aus dem Trailer gesehen haben sollst. Äh, kann sein, kann aber auch einfach ein hochpoliertes ähm, äh, Frostbite, naja, Grafik-Asset sein oder so, was sie da gezeigt haben in diesen angeblichen Leaks. Aber sonst habe ich echt nichts mitbekommen bis jetzt. Und das ist echt erstaunlich, weil sonst war äh, so zwei, drei Wochen vor der E3 immer die Hölle los. Ne? Und... Irgendwie, Sony hält sich ja dieses Jahr sowieso raus, aber pff, die hauen ja jetzt auch schon alles raus. Ich habe nämlich gerade jetzt hier nochmal geguckt wegen E3 und da steht äh, glatt auf der GameStar.de, dass jetzt Uncharted 4 auch für den PC kommt. So. Ähm, aber sonst hörst du da jetzt auch nichts. Also Sony Sony hat offensichtlich keinen Bock mehr darauf. Und ja, da müsste, jetzt, müsste man mal sehen was da jetzt noch kommt, aber dann, dann fangen wir doch einfach mal anders an und ohne unrealistisch zu werden, äh, fangen wir, doch, gehen wir da einfach mal die großen, nein, die großen drei können wir nicht, wegen Sony, aber machen wir doch erstmal Nintendo und Microsoft. Was erwartest du denn diese E3 so Richtung mhm, ja. Nintendo? Nehmen wir einfach erstmal Nintendo.
1: Ja, also Microsoft kann ich auch nichts zu sagen. Ich bin halt, ich weiß jetzt noch nicht mal, weil mich diese ganzen exklusiven IPs von Microsoft interessieren mich halt nicht. Und deshalb bin ich da halt, also jetzt No-Hate oder sowas, das ist einfach nicht meine Art Spiele. Und deshalb bin ich da auch überhaupt nicht im Bilde, was jetzt mal wieder dran wäre oder was man erwarten könnte. Hm. Ich weiß nicht, ob es schon wieder Zeit ist für ein neues Gears of War oder Halo kommt ja sowieso jedes Jahr, aber keine Ahnung. <lacht> Na, Halo ähm, kam schon ewig nicht das mehr. Einzige, was mich da, ja, ja gefühlt kam immer jedes Jahr ein halo Spin-off oder irgendwas von Halo. Gefühlt, wie gesagt. Ihr, ihr merkt schon, wie gesagt, kein, kein Plan von dem, was bei Microsoft mit den IPs abgeht. Mhm. Ähm, ja, Nintendo, ein, ein großer Elefant, den man natürlich ansprechen muss. Zwei eigentlich. Zwei Elefanten, das eine ist Metroid Prime 4, das mhm. andere wäre halt Breath of the Wild 2. Bei Breath of the Wild 2 würde es mich halt schon arg wundern, wenn wir nichts sehen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir ein konkretes Release-Datum bekommen, irgendwie Anfang des Jahres. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwas zu sehen bekommen. Vor allem, weil in der letzten Show haben sie doch gesagt, dass wir in nicht allzu langer Zeit was zu sehen bekommen zu Breath of the Wild 2. Mhm. Und damit fühlte ich mich schon, ja, angedeutet auf die E3. Mhm. Wenn sie jetzt aber sagen, also ich bin da ja ganz entspannt, wenn sie mir sagen, sorry, aber ihr, ich weiß, wir, ihr wartet immer noch alle, aber wir brauchen noch Zeit, dann sitze ich da und denke mir, okay, Ihr kriegt die Zeit. Das Spiel soll geil werden halt. Ne? Wir wollen halt soll halt nicht, die Pokémon Company soll halt nicht alles von Nintendo irgendwie hier verderben. Ja, äh. Und Metroid Prime 4 genau das Gleiche. Ich glaube nicht, dass wir groß was zu sehen bekommen von Metroid Prime 4 und das ist dann, dann ist es halt so. Die Frage ist, was sie vielleicht
0: sonst noch so haben. Aber wa was glaubst du? Breath of Wild 2, was meinst du? Ja, das denke ich schon. Und wenn es ein einfacher Trailer ist im Zuge des Jubiläums. Ähm was ich noch vermute, sind noch andere Umsetzungen von Zelda, äh, die jetzt auch so ein bisschen durchgesickert sind, aber wo du ja alles eigentlich schon hast, also diese, äh, diese, diese äh, Engine, die sie für Link's Awakening benutzt haben, die wäre ja auch wunderbar geeignet für für Neuumsetzungen ähm, von Zelda 3 zum Beispiel, oder den Gameboy- Teilen damals, oder, oder, oder. Also da hättest du schon genug Auswahl am Ende. Ähm, ansonsten wüsste ich auch gar nicht, also Metroid Prime 4 halte ich für ausgeschlossen, das Ding ist äh, Cross-Gen-Titel, aber es gab halt, äh, kommen wir doch noch zu ein paar E3-Gerüchten, es gab halt Gerüchte um Mario Kart 9 und einen neuen Mario Party, weil beide Spieler ja jetzt Patches bekommen haben, nach komischerweise zweieinhalb Jahren, nachdem die ja auf dem Markt sind. Also Mario Party haben sie ja jetzt mit diesem Multiplayer erweitert da. Und das soll wohl so ein Testlauf sein schon für die nächsten Ableger Und äh, wäre auch unlogisch, ohne Scheiß, wenn die noch mal ein Mario Party bringen für die Switch, was ich wesentlich wahrscheinlicher halte als Mario Kart, ähm, dass sie dann nicht von Anfang an so eine vollumfängliche Multiplayer-Sache hätten. Ne? Und, Gut, du äh, muss man doch
1: auch sagen, dass Mario Kart 9 auch schon wieder seit angeblich zwei Jahren kommt auch jedes Jahr wieder. Also Mario Kart, es gibt einfach so Dinge, die sind irgendwie immer im Gerücht. Also Mario Kart 9, es äh, war die letzten zwei, E3 ist auch schon immer
0: angeblich fast angekündigt. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also ja, das äh, wird noch... Spannend auf jeden Fall, was wir da sehen werden. Gerade, gerade Mario Kart 9 kann ich mir auch nicht, absolut nicht vorstellen, weil Mario Kart 8 verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Also, das ist. Ja, gerade weil raus?
1: Nintendo ja alles wirtschaftlich betrachtet. Ja. Die werden sich auch denken: Wozu sollten wir? Die kaufen ja immer noch das Alte. Das ist wie mit den Fernsehherstellern und mit den Herstellern von Speicherkarten und so. Natürlich könnten die uns schon längst für die Hälfte des Preises das Zehnfache an Speicher geben, aber warum sollten sie? wir kaufen ja. ja immer noch die aktuellen Produkte, also wa warum sollten warum sollten sie Mario Kart 9 äh, ankündigen, wenn wir immer noch
0: 8 kaufen? Ja, das ist es halt gerade und äh, ich glaube Mario Kart 8 ist jetzt bei, lass mich lügen, aber 48 Millionen Einheiten oder so, also Wahnsinnszahl und äh, das ist einfach, ja, brauchst halt, da brauchst du halt nichts machen, ne? das ist ein Selbstläufer, damit finanzierst du zur Not auch noch ein Quartal mit, mit dem Spiel alleine mhm. und das ist ja auch äh, auf der einen Seite wünschenswert, auf der anderen Seite wünsche ich mir schon, dass da wieder mal ein bisschen noch was kommt. Mario Party könnte ich mir eher schon vorstellen, weil das ist ja jetzt auch so ein, hat sich schon gut verkauft, aber für Nintendo-Verhältnisse ist es halt wieder so ein Mittelläufer und wenn da mal wieder eins rauskommen würde, was wirklich vernünftig ist, also richtig vernünftig, vernünftig, also jetzt haben sie halt mit Super Mario Party den Weg wieder dahin gemacht und jetzt sollen sie es wieder perfektionieren, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch eins kommt. Ansonsten hat man nichts weiter gehört, soweit ich weiß. Also nichts mit Mario, nee. mit dem Mario-Franchise. Ähm, Spielestudio kommt jetzt halt. Ähm, ja, das ist irgendwie... Aber ich glaube schon, dass wir was raushauen werden. Alleine wegen dem 35-jährigen Jubiläum. Ähm ja,
1: Irgendwas so, Elder Collection, werden wir schnell. Die Frage ist nur, welche? Und Oracle of Ages und Seasons hätten halt echt das Remake verdient auf der Engine mhm. von Link's Awakening. Das würde ich hart feiern. Das würde ich auch einfach den Spielen gönnen, weil die sehr, weil die echt sehr unterschätzt sind. Sehr geile Spiele. Ja. Ähm, ja bei, bei, wenn hier wenn Link to the Past als Remake kommt, dann weißt du aber, was bei mir ges geschlagen hat. Ne? Dann heule ich wieder. <lacht> das kannst du wissen. Ja, ne? das ja mal gucken. Also, ist mein Lieblingsspiel so ever, ne?
0: Ja, wenn sie so ein 1-zu-1-Remake machen wie Link's Awakening Ha, sehe also ich das ein bisschen skeptisch. Es war schön, das nochmal nachzuholen, aber es war ja wirklich nichts großartig anders außer die Grafik und der Sound. Ähm, so ein paar neue Ideen dürfen sie ruhig einfließen lassen, aber brauchen sie ja auch nicht, weil äh, wird er eh gekauft. Und ja, es ist... Ähm ich werde jetzt
1: fast schon emotional, wenn ich mir jetzt vorstelle in so einem richtig geilen neuen Look oder in 3D und dann fangen sie an mit dieser Anfangsszene im Haus und du hörst die Regenmusik und diese dramatische Musik und der Onkel geht aus dem Haus und du bekommst, dann, ich, da könnte ich jetzt schon heulen,
0: ne? <lacht> aber noch ist nichts bestätigt, Tim. Nee, nee, lohnt sie noch nicht. Ähm,
1: und, oder F-Zero, da, da, da hörst du mich schreien und heulen, das wäre ja so mein großer Traum, aber
0: ja, Das ist aber Wunschvorstellung und wir, wir haben es ja auch schon analysiert in unseren anderen Podcasts, mhm. ähm, F-Zero wird nicht kommen, so, weil Verkaufszahlen, und da ist es ja umso erstaunlicher, dass sie nochmal Metroid bringen. Ähm, das ist für Nintendo im momentanen Zustand halt einfach nur ein Bonus, sag ich mal. Ne? Da, da, da verkaufen die eine Million oder zwei Millionen Stück von und alles andere ist dann halt auch so dann
1: hätten wir da ja noch immer, äh, immer noch quasi einen anderen haarigen Freund, der auch schon seit vielen Jahren nichts Neues mehr bekommen hat. Ne? Könnte man sich auch Stimmt. wundern, was, was machen da? Und da haben wir immer noch diese Frage, hat vielleicht da eigentlich ähm, die Retro Studios dran gesessen und wurden dann an Metroid Prime geschickt? Es pausiert jetzt gerade Donkey Kong oder haben die die Manpower, um zwei Spiele zu entwickeln? Das ist, da weiß man, hört man wirklich seit dem Metroid Prime 4-Ding gar nichts davon. Mhm. Auch kein Insider, der mal irgendwas gesagt hat oder so. Wir haben keine Ahnung, an was die Retro Studios gearbeitet haben. Mhm. Und wir haben keine Ahnung, was gerade mit Donkey Kong los ist.
0: Das ist halt wirklich, äh, mhm. Ja, Und Pikmin also, 4 ist ja auch schon
1: seit sechs Jahren fast fertig.
0: Ja, Pikmin 4, ey, das kommt nicht mehr. Also, das habe ich abgeschrieben mittlerweile. Da, äh nichts mehr großartig auf uns zukommen, sage ich mal. Ähm, Donkey Kong soll ja angeblich von dem Odyssey-Team entwickelt werden. Ähm Woher
1: kommt denn das? Das habe ich im letzten Podcast auch schon gehört. Ist das glaubwürdig oder ist das wieder nur so bla bla? Weil das nee, ist jetzt ja das ist ja nicht ja sind nur Insider, Gerücht, die Insider sondern, das kennen. Ist konkret. Also. Also das ist also Das wäre natürlich genial. Ja,
0: ja, ja, auch wenn ich Odyssey nicht so gefeiert habe, aber nochmal ein 3D-Donkey Kong rauszubringen, wäre ja auch mutig. Ne? Also das muss man denn auch mal lassen. Ähm, von daher äh, schauen wir einfach mal. Also Donkey Kong, ja, wäre schön. Und Retro Studios, von denen hast du ja gar nichts mehr seit Jahren, außer dass sie die Entwicklung wieder übernommen haben. Ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass jemand anderes daran sitzen wird. Also unwahrscheinlich wäre es nicht, aber ob man Donkey Kong nochmal wieder belebt, angeblich ja auch mit den Kremlins und so... Äh, muss, muss man gucken. Also, ich bin noch skeptisch, schön wäre es alle Male, aber es gibt noch genug andere Titel, die man auch mal wieder auflegen könnte und die wahrscheinlich heutzutage auch gar nicht mehr so teuer wären, äh, wie ein Wave Race oder ein F-Zero oder ja, oder ein F-Zero Collection meinetwegen, ja, ballert die raus. F-Zero GX, F-Zero X und äh, F-Zero für Super Nintendo... Und dann vielleicht meinetwegen noch ein paar GBA-Titel und dann werden die Leute ja auch schon zufrieden, wenn ihr da oh. keine Arbeit reinstecken wollt. Stell mal vor,
1: Maximum Velocity und GP, Ra g GP direkt mit drauf. Das wäre geil. Alle fünf F-Zero-Spiele. Ja. Schöne genau. 60-Euro-Collection. Dann natürlich mit einer eigenen F-Zero-Switch-Pro-Variante. Ja, ich. ja, klar. Naja, ja. Also ihr habt es hier bei mir gehört. <lacht> Ein offizieller Leak. <lacht> F-Zero
0: offizielle Collection mit der Switch Pro
1: bestätigt. Hier bei mir, bei uns zuerst gehört. Ja, 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 schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir. Da hast ähm, du auch den Titel bitte. Den Titel und die Headline, wenn du das rum. Switch Pro Leaks bestätigt von glaubwürdiger Quelle. Die bin dann ich. Und dann äh, jetzt am Ende haben wir quasi bestätigt die Switch Pro in der F-Zero Edition. Geil.
0: Ja, genau. Und dann haben wir auf einmal einen Haufen Abonnenten weniger. Naja, jedenfalls ähm, wäre es schön, aber ich glaube nicht dran. Und ob, ob Nintendo noch eine Überraschung bereit hat. Also Mario Golf war ja schon eine Überraschung, was jetzt kommen wird. Mhm. Ähm, weil daran hat auch keiner geglaubt, dass da noch eins kommt. Vielleicht gibt es nee, ja. Ja, halt ich freue mich mega. Ja, deswegen. Ähm, und deswegen, ich, ich bin noch skeptisch, ich bin eigentlich immer skeptisch äh, zwecks naja, E3-Ankündigung und Nintendo halt. Aber ich glaube, es wird uns was erwarten, aber ich glaube, die Leute sind auch schon wieder viel zu gehypt. So. Und, es
1: geht. Äh, also ich habe tatsächlich aber auch festgestellt, dass, dass so langsam auch diese Skepsis, weil halt Nintendo ja weil es sich da immer mehr auffällt und durchsetzt. Dass das halt wirklich sehr, sehr clean und sehr, sehr wirtschaftlich geführt wird, die Firma. Dass mhm. da wirklich die Leute auch immer mehr sich da anpassen und ein bisschen zurückstecken und gar nicht auch nicht mehr so krass gehypt sind, weil sie sich denken, okay, da kommt eh nichts, weil sie machen halt wirklich nur noch das Minimalprinzip, wirtschaftlich gesprochen. Mhm. Das fällt halt langsam auch auf, ne?
0: Ja, das ist es halt gerade, ne? Ähm es ist, äh, es, ist, es, ist, es ist eine schwierige Sache. Microsoft und Bethesda werden jetzt wahrscheinlich dieses Jahr zusammen ähm, eine Show machen, aber da weiß man noch nichts drüber. Äh, Square gibt es Gerüchte, dass ein Final Fantasy mit ähm, na, Dark Souls-Elementen kommen soll. Bin ich Was, gespannt. Spaß? Ja, genau. Also Final Fantasy Origin. <lacht> Final Fantasy Origin soll das wohl heißen und soll wohl im Universum von Final Fantasy 1 spielen. Ähm, dann äh, ja, aber viel mehr gibt es halt auch nicht so und äh, Square wird noch ganz interessant aber ich habe auch dieses Jahr gesagt, ich werde ich werd nicht mehr so viele Shows ballern zum Beispiel PC Gaming Show und Future Games Show die tun sich zusammen, dadurch lohnt sich das halt noch also das heißt, da werden auch äh, ähm, wohl Konsolentitel dann gezeigt ähm, dann ja, Ubisoft hat halt angekündigt, dass sie wieder was machen werden aber ich sage es mal so, nachdem Ubisoft jetzt angekündigt hat, äh, dass man, naja, sage ich mal, mehr auf Free-to-Play sitzen will. Schwierig. <lacht> da bin ich mm. nicht so ganz hype ja. drauf. Ähm, und ja, eine EA-Show wird es wieder geben. Ähm, aber ich glaube, ich
1: werde zufrieden sein. Ich glaube aber auch, dass ich... In einer ganz anderen Sparte Futter bekommen werde. Also, ich glaube, dass ich was zu Elden Ring zu sehen bekommen werde. Und ich habe auch irgendwie im Urin, habe ich einfach, dass es irgendwas im Soulsigen Bereich geben wird. So ein Dark Souls. Also, ich glaube, dass wir zu DE3 diesmal, dass ich ein Dark Souls 2 Remaster bekomme.
0: Okay. Das glaube ich einfach mal so. Ja, könnte natürlich sein, wäre natürlich logische Schlussfolge. Ich weiß nicht, wie gut sich das Remaster der ersten Kollekt äh, der, des ersten Spiels verkauft hat, aber äh,
1: ja. Hat sich gut man, verkauft, für, für Dark Souls-Verhältnisse. Dark Souls ist zwar sehr berühmt, aber war jetzt kein riesiger, fetter Big-Seller, aber ja, ja. Für, im, innerhalb des Dark Souls-Universums hat sich das gut verkauft. Die sind sehr zufrieden mit dem Remaster.
0: Okay, naja, dann ist es ja eigentlich ziemlich safe. Ne, Crisis zum Beispiel kriegt jetzt auch vom zweiten Teil ein Remaster, auch wenn sie bisher das nur so ein bisschen angedeutet haben auf dem Twitter-Account. Aber warum solltest du es halt auch nicht machen? Ne? Überarbeitest mhm. ein paar Mechaniken, ein bisschen die Grafik und äh, dann kannst du es wieder neu rausbringen auf aktuellen Konsolen. Ist halt ein Safe-Call. und Aber Nintendo bringt ja keine Remaster so wirklich raus, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch mit, äh, mit den Zelda-Spielen. Ähm weil zum Beispiel Zelda OOT und Majora's Mars auf dem DS ja auch waren ja auch Remaster, aber halt hart überarbeitet und ich glaube nicht, dass die eins zu eins das Ganze in 1080p nochmal rausknallen. Aber ja, äh, das ist irgendwie momentan, fühle ich die E3 noch nicht, ich fühle mich gerade noch nicht so vielleicht reden wir in zwei Wochen anders darüber. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es dann die Switch Pro dann gibt es äh, äh, einen Haufen In der F-Zero Edition hab,
1: hatten wir doch gerade schon geklärt.
0: Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, und äh, vielleicht, vielleicht ist es denn noch mal was anderes. Aber viel mehr gibt es momentan noch nicht, 2.3. Es führt sich noch nicht nach E3-Zeit an. Das liegt sicherlich auch an Corona. Aber naja, schauen wir mal, äh, ob da noch mal was kommen wird. Ähm, ja, hast du jetzt noch irgendein Thema, was dir jetzt äh, Videospieltechnisch noch auf dem Herzen liegt? Ich könnte noch mal ein bisschen
1: Pokémon-Schwert-und-Schild-Mies machen. <lacht> äh, nee, das hatten wir hier schon zu Genüge.
0: Tim, okay. Ist gut, ist lieb gemeint, aber ich glaube, den Content, den brauchen wir gerade nicht. Okay. <lacht> ja, naja. Jedenfalls, weil wir ja heute nochmal in offenen Folge äh, sind, hier nochmal der kurze Werbepitch. Ähm, uns gibt es auf Steady und auch auf Patreon, auf steadyhq.com. Oder patreon.com. Und da könnt ihr den Podcast für 3 Euro im Monat unterstützen und dieses Format, ähm, das wir euch jetzt zweimal im freien Feed kredenzt haben, ähm, das ist normalerweise im Bonus-Feed, also wenn ihr darauf Bock habt, äh, dann äh, könnt ihr ja gerne da mal vorbeischauen und vielleicht mal die ein oder andere Folge nachholen, denn wir sind mittlerweile bei Folge 139 und ihr habt denn wahrscheinlich nur die Hälfte von mitbekommen. Also wenn ihr Bock habt, äh, schaut einfach mal vorbei. 3 Euro im Monat oder halt für einen Monat, wie ihr mögt. Dann könnt ihr ein paar Folgen nachholen. Überlegt mal das preis leistungsverhältnis 3 Euro für über 60 Folgen. Ja, das sind äh, stundenlange Podcasts, die ihr euch da reinziehen können. Und dann könnt ihr euch über auch die Roundups von damals anhören, äh, wo wir noch wild spekuliert haben und wahrscheinlich völlig daneben lagen. Aber äh, schauen wir mal einfach... Ähm, ob wir dieses Jahr ein bisschen weiter recht hatten. Gut, mhm. aber wir haben noch ein paar Kommentare und wir haben eine neue iTunes-Bewertung, die würden wir jetzt gerne noch vorlesen. So. Und zwar von ähm, Mona quartze Die hat unter der Folge 137 auf nerdovernews.de geschrieben ich bin äh, ein paar Folgen zurück, aber anscheinend habt ihr ja noch keinen neuen Namen gefunden. Mal abgesehen davon, dass ich auch finde, dass ihr euren Namen lassen solltet, habe ich den perfekten Namen für euch gefunden. In Anführungszeichen sympathisch, man kann sich unterhalten. Sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen, weil das ist ja von der Frau Ritter. Das ist ein schwieriges hm. Thema. Ja. Äh, das kennt echt jeder und ich denke, die meisten werden es anklicken, allein zum Süßen, was sich dahinter verbirgt. Außerdem seid ihr ja sehr sympathisch und Unterhaltet euch halt. Ja, das macht man so ein Podcast. <lacht> Die PS P sind gut. Ja, PS, ich wa es war mir eure Ehre, <lacht> eure Namenssuche zu beenden. PS 2 macht weiter so und bisher höre ich euch ger echt gerne. PS 3, Tim, ich wäre ein Kind von dir. PS 4, für 3 Euro <lacht> bekommt mein Kinderdöner. ist gerade mal so viel wie ein Steady-Abo, guten Hunger. PS 5, nicht bestellbar. <lacht> ja, okay, na, das damit hat er absolut recht, ja, mit der Namenssuche, das schleift gerade so, weil ich gerade tatsächlich immer noch in dem Prozess bin, rauszufinden, beziehungsweise das herausgefunden. Ich habe mit dabei herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, dann die Bewertungen mitzunehmen. Und ähm, das wäre eine Katastrophe, ehrlich gesagt, weil dann sind wir wieder unranked und äh, ganz wichtig: Hinterlass Bewertungen. Ja, oder abonniert uns auf Spotify oder sonst was, damit wir da im Ranking auftauchen. Ähm, müsst ihr ja nicht alles hören, aber müsst ihr ja keine erzählen. Mhm. So, dann äh, würde ich sagen, Tim, macht mal den Spu. Hast du
1: gleich noch eine iTunes-Bewertung, die du vorlesen musst? Ja. Okay, dann mache ich jetzt Spu und Ritterkaktus, weil iTunes kann ich ja nicht vorlesen. Okay. Ähm, Spu, moin, super coole und interessante Folge und vielleicht fange ich nach der Folge ja sogar mal ein bisschen an, mich zu bewegen. Hm. <lacht> Ich hätte dann auch noch einen Namensvorschlag, auch wenn ich mittlerweile eh nicht mehr an die Umbenennung glaube, nämlich Gott, Nintendo und die Welt. Wer ist denn jetzt von uns Gott?
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Und wer ist die Welt? Hm. Ich denke, das
1: fasst euer sehr breites Themenspektrum sehr gut zusammen. Auch wenn ihr natürlich nicht nur über Nintendo redet, aber Gott, Videospiele und die Welt klingt meiner Meinung nach aber nicht ganz so gut. Was? Ach so. Was? wenn nicht Videospiele und Nintendo, okay. Hm. Jetzt habe Ah, ich. okay. Äh, das war's dann auch wieder schon. freue mich auf die nächste Folge. Grüße aus NRW, Emil, a.k.a. Spoo, a.k.a. Spulespu. Äh, vielen, vielen okay. Dank für deinen lieben Kommentar. Jo, Aber danke da war jetzt gar keine... We Warte mal, was stimmt denn hier nicht, Patrick? <lacht> müssen wir uns Sorgen machen um Ritterkaktus? <lacht>
0: das ist so zu Ich lese ne? mal
1: vor. Ja, ja, moin moin zusammen. Das waren mal wieder schöne... Moin Moin zusammen bei, Ach so äh, Gespräche von der Nerdfahrt. Das waren mal wieder schöne Geschichten von euch. Vor allem in der jetzigen Zeit, wo man eigentlich sowieso nur zu Hause oder in der Schule hockt, ist das irgendwie befreiend, wenn man sich dann auch so ein Kopfkino von der Situation macht. Naja, aber ich äh, lasse es auch mal kurz. Für den monatlichen Preis von 3 Euro, also einer Hüpfknetepackung, <lacht> die am Ende sowieso nur in der Ecke liegt, könnt ihr euch die Folgen auf Statue hören. <lacht>
0: <lacht> genau, das liegt nur in der Ecke, aber die Folgen könnt ihr immer wieder anhören, ja. Also das ist, äh, die habt ihr auch digital in eurer, äh, eurer Podcast-App. So, und ich habe jetzt hier noch eine ähm, große Rezension, ähm, und zwar vom Johannes, und der schreibt, ich habe sogar eine Apple-ID erstellt und iTunes installiert, in Klammern, ich bin ansonsten kein Apple-User und über die iTunes-Webseite sind keine Rezensionen und Bewertungen möglich. Was wieder so, ne? Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Mühe. Ich höre euch nun seit der ersten Folge und ich werde dieses Mal gut unterhalten. Mir gefällt auch, dass oft gesellschaftliche oder politische Themen, in Klammern Artikel 1317, Datenschutz, Grundeinkommen, Covid etc. besprochen werden und eben nicht nur Videospiele. Selbstverständlich dürfen letztere Hauptbestandteile des Podcasts bleiben, aber ich halte es auch für wichtig, dass das Interesse für Politik und auf diese Weise weitergetragen wird. Viele Grüße, bleibt gesund und weiter so, Johannes im Klammern PS Team 3 Euro. Vielen lieben Dank für den äh, Support denn äh, für die 3 Euro und dann haben wir noch eine zweite Rezension von Die Tanke. <lacht> Empfehlenswert. Okay, und 5 Sterne beide. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr den Podcast damit supportet. Äh, alle anderen können ihr damit auch kostenlos supporten und ja, Tim, wir werden mal sehen, was wir nach der E3 so zu erzählen haben. Denn da wird es das nächste Roundup schon geben und das gibt es dann aber wieder im Bonusfeed und zwar schon in drei Folgen, ähm, weil dann wird die E3 nämlich schon vorbei sein. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüsselchen.